0: Deutschland hat sich vorgenommen, bis 2045 treibhausgasneutral zu werden. Umgangssprachlich klimaneutral. Das bedeutet einen beispiellosen Umbau der Wirtschaft und Gesellschaft. Dabei setzt Deutschland auch auf grünen Wasserstoff, also mit Hilfe von Strom aus erneuerbaren Quellen produzierten Wasserstoff. Er soll als Energiequelle vor allem in Industrie und Verkehr eingesetzt werden, um die ambitionierten Klimaziele zu erreichen. Den enorm hohen Bedarf wird Deutschland allerdings nicht allein decken können und setzt deshalb auf ausländische Partner, vor allem im Norden Afrikas. Eine Podiumsdiskussion der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin brachte Ende Oktober Experten und Expertinnen aus Marokko, Tunesien und Deutschland zusammen, um über Chancen und Probleme solcher Energiepartnerschaften zu sprechen. Darum geht es auch in diesem Podcast. Mein Name ist Heiko Kräft.
1: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir wissen mittlerweile, dass wir für den Übergang zur klimaneutralen Wirtschaft und dass es nicht umstritten grünen Wasserstoff benötigen. In Europa und in Deutschland gibt es nicht genug. Flächen, um grünen Wasserstoff in ausreichender Menge zu produzieren. Ähm, deswegen werden Wasserstoffimporte eine zentrale Rolle bei der Transformation spielen.
0: Dr. Anja Hoffmann, Büroleiterin der Heinrich-Böll-Stiftung, im marokkanischen Rabatt bei der Eröffnung der Podiumsdiskussion in Berlin. Ihre Aussage lässt sich so zuspitzen. Europa braucht ausländische Hilfe, um seine eigenen Klimaziele zu erreichen. In Deutschland wurden diese Ziele 2021 sogar noch einmal nach oben korrigiert. Klimaneutralität soll demnach schon im Jahr 2045 erreicht werden. Ursprünglich war 2050 als Ziel gesetzt. Viele Länder Europas haben ähnlich ambitionierte Pläne. Dr. Anja Hoffmann macht klar, das ist nur machbar, wenn neue Energiepartnerschaften entstehen und grüner Wasserstoff in ausreichenden Mengen zur Verfügung steht.
1: Die Europäische Kommission strebt an, bis 2030 jedes Jahr 10 Millionen Tonnen Wasserstoff zu importieren. Und Deutschland geht davon aus, dass wir 70 Prozent unseres grünen Wasserstoffes importieren müssen künftig. Nordafrika wiederum hat günstige Prognosen, grünen Wasserstoff zu produzieren. Es gibt eine überdurchschnittliche, global einmalige Sonnen- und Windeinstrahlung und viele freie Flächen, die nicht so dicht besiedelt sind. Deswegen sagen die meisten Studien voraus, dass eben Nordafrika mit die weltweit günstigsten Bedingungen hat, künftig Wasserstoff zu liefern.
0: Das klingt erstmal nach einer Win-Win-Situation. Europa bekommt den dringend benötigten grünen Wasserstoff für die Transformation seiner Wirtschaft hin zur Klimaneutralität. Und die Länder Nordafrikas können sich über neue Energiepartnerschaften, ausländische Investitionen und Einnahmen durch den Export von grünem Wasserstoff freuen. Aber wie so oft gilt auch hier, so einfach ist es nicht. Am Beispiel von Marokko und Tunesien schauen wir in diesem Podcast etwas genauer hin.
2: Marokko hat seit 2009 eine sehr ambitionierte Energiestrategie entwickelt, die sich auf die Steigerung des Anteils der Erneuerbaren an unserem Energiemix und eine verbesserte Energieeffizienz konzentriert.
0: Fatima sora Lamrani, Programmkoordinatorin für Ökologie und Nachhaltigkeit der Heinrich-Böll-Stiftung in Rabat, Marokko.
2: Marokko Position so soll Marokko strategisch als Schlüsselakteur auf dem Schachfeld des internationalen Energiehandels positioniert werden. Die Beziehungen zu Deutschland sind seit langer Zeit ziemlich gut. Und seit neuestem wird das Projekt besprochen, grünen Wasserstoff für den Export zu produzieren. Das ist sehr interessant für Marokko, aber auch für Deutschland, denn das ist ein wegweisendes Pilotprojekt.
0: In Bezug auf erneuerbare Energien ist Marokko ein Vorreiter auf dem afrikanischen Kontinent. Hier steht das größte Solarkraftwerk der Welt. NOAH 1, das mit massiver finanzieller Hilfe der EU und besonders Deutschlands gebaut wurde. Es ging bereits 2016 ans Netz. Auf dem Klimaschutzindex belegt Marokko Platz 7 von 63 untersuchten Ländern. Zum Vergleich, Deutschland landete auf Platz 16. Aber der Aufbau von Infrastrukturen, die die Produktion von grünem Wasserstoff in Marokko im großen Maßstab möglich machen, ist ein nationales Megaprojekt. Es gibt Bedenken aus der Zivilgesellschaft in Bezug auf soziale Konsequenzen und Umweltauswirkungen. Besonders zentral ist der Umstand, dass Marokko wie alle nordafrikanischen Länder schon jetzt große Probleme mit der Wasserversorgung hat. Wasser ist ein elementarer Faktor bei der Produktion von Wasserstoff. Er wird unter hohem Energieaufwand in sogenannten Elektrolyseuren in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff aufgespalten. Laut Wasserstressindex leiden viele Regionen Marokkos unter großem bis extremem Wasserstress für Fatima Sora Lamrani. Ein nicht zu unterschätzendes Thema, wenn es um die Produktion von grünem Wasserstoff geht.
2: Ich glaube, das Wasserproblem ist zentral in Marokko. Wir haben nicht unbedingt Energieprobleme, weil unser Land bereits sehr ambitionierte Strategien entwickelt hat, die stark auf Erneuerbare fokussiert sind. Wir haben also viel grüne Energie. Aber viele Experten, und Politiker behaupten, Wasser sei kein Problem, weil man es durch Entsalzung gewinnen wird. Meiner Meinung nach ist das aber trotzdem Wasser, das an anderer Stelle fehlt. Die Produktionsstätten für grünen Wasserstoff sind im Süden Marokkos gelegen. Und dort ist es sehr trocken. Und ich finde, die Versorgung der Menschen dort mit trinkbarem Wasser und die Ermöglichung von Landwirtschaft, um ein gutes Leben führen zu können, sollten oberste Priorität haben. Neben anderen Umweltproblemen ist das für mich das Wichtigste. Denn wir exportieren durch die Produktion von grünem Wasserstoff effektiv Wasser, von dem wir ohnehin schon wenig haben.
0: Tunesien macht sich ebenfalls auf den Weg, ins Business mit grünem Wasserstoff einzusteigen. 2022 hat das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit damit beauftragt, gemeinsam mit tunesischen Partnern eine nationale Strategie und die nötigen regulatorischen und politischen Rahmenbedingungen für den Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft zu begleiten. Das ist ein wichtiger erster Schritt. Aber die Transformation des Energiesektors hin zu Erneuerbaren steht in Tunesien im Gegensatz zu Marokko, noch ganz am Anfang, obwohl bereits 2009 der berühmte Solarenergieplan verabschiedet wurde. Auf den folgten weitere nationale Pläne und Strategien. Nidal Attia, Programmkoordinator für nachhaltige Entwicklung und Umweltpolitik in der Heinrich-Böll-Stiftung in Tunis, erklärt dazu weiter. Wir
1: importieren
3: Energie und sind in Bezug auf unsere Primärenergie zu 59 Prozent im Defizit. Wir importieren also Strom. 97 Prozent unseres Bedarfs beziehen wir aus Algerien. Und in Bezug auf Erneuerbare an unserem Strommix gibt es eine eindrucksvolle Zahl von 3 Wir sind also sehr weit entfernt von unseren Zielen, die wir uns für 2030 gesteckt haben. Und wir peilen CO2-Neutralität für 2050 an. Wir sind also in einer sehr ambitionierten, Position, aber für mich besteht ein Unterschied zwischen Ankündigungen und der realen Implementierung von
1: Lösungen.
0: Ohne ausreichend grünen Strom kann kein grüner Wasserstoff produziert werden. Tunesien hinkt seinen eigenen Zielen zum Ausbau der Erneuerbaren jetzt schon hinterher. Nidal Atia befürchtet, dass dieses Spannungsfeld dazu führt, dass Tunesiens nationale Pläne für die Energiewende in den Hintergrund treten, zugunsten profitabler Exportoptionen nach Deutschland und Europa. Er verweist auf das Dilemma, dass ohne großzügige ausländische Investitionen in allen Bereichen des Energiesektors die Solarindustrie in Tunesien nicht so schnell in Gang kommen kann, wie man sich das wünscht. Und auch in Tunesien gibt es bereits jetzt Probleme mit der Wasserversorgung. Große Teile des Landes sind laut dem Wasserstressindex sogar extrem von Wasserknappheit bedroht. Hier liegt die Lösung wie in Marokko, also ebenfalls in Meerwasserentsalzung. Der studierte Meeresbiologe Nidal Attia verweist auf drei Probleme. Für die Produktion
3: von einem Kilo Wasserstoff brauchen wir 9 Liter reines Wasser, das durch Meeresentsalzung gewonnen wird. Bei der Produktion von einem Liter Süßwasser aus Meereswasser fallen aber etwa anderthalb Liter Lauge an, die sehr giftig sein kann. Das muss also sehr vorsichtig in Bezug auf die marine Landschaft und das Leben im Meer behandelt werden. Wir verstehen Tunesiens Interesse in diesem verrückten Wettrennen der Länder und arbeiten daran, diesen Traum Realität werden zu lassen. Aber wir haben auch viele Fragen, denn die Richtung ist noch sehr neu und wir haben Probleme beim Ausbau der Erneuerbaren und können unsere Infrastruktur nicht so schnell ausbauen.
0: Für Tunesien lässt sich zusammenfassen. Wir sprechen über Pläne zur Produktion von grünem Wasserstoff in einem Land, das noch nicht über ein gut ausgebautes Netz für erneuerbaren Strom verfügt, mit dem der zusätzliche Bedarf für Entsalzung und Hydrolyse gedeckt werden kann. Der natürliche Wassermangel wird durch schlechtes Management und den Klimawandel noch zusätzlich verstärkt. Eine Publikation der Heinrich-Böll-Stiftung Tunis gemeinsam mit der Arab Reform Initiative mit dem Titel »Wem nutzt Tunesiens Strategie für grünen Wasserstoff?« stellt zentrale Fragen. Inwieweit profitieren Länder des globalen Südens, wie beispielsweise Tunesien, von den neuen Energiepartnerschaften? Wie kann sichergestellt werden, dass die Entwicklung einer grünen Wasserstoffindustrie in Tunesien die nationale Energiewende und die tunesischen Kohlenstoffreduktionsziele unterstützt? Es wurden Empfehlungen für Tunesien entwickelt, die in einem globalen Synthesebericht basierend auf Konsultationen mit weiteren Partnern der Stiftungen Afrika und Lateinamerika einflossen. Darin werden Schlüsselkriterien für nachhaltigen Handel mit und Produktion von grünem Wasserstoff dargelegt. Die Regierungen Marokkos und Tunesiens versprechen ihrer Bevölkerung in diesem Zusammenhang vor allem die Schaffung von vielen lokalen Arbeitsplätzen. Am Beispiel des Solarkraftwerks NOAH-1 zeigt sich der marokkanische Journalist und Wirtschaftswissenschaftler Hassan El-Kamouni auf dem Podium der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin kritisch.
4: Wenn man sich die Baumaterialien des Kraftwerks anschaut, dann musste alles importiert werden. Übrig blieb nur die Arbeit, die Kabel zu verlegen. Gut, es gibt ein paar Arbeiter, die im Kraftwerk arbeiten, aber auch die Maschinen dort wurden importiert und das Benzin, was gebraucht wurde, um den Boden umzugraben. Auch das wurde importiert. Das alles läuft über eine öffentliche Finanzierung Marokkos. Das ist de facto ein Beitrag zum Export eines Produktes, das in Europa gebraucht wird. Wir brauchen das nicht. Wir haben keine Stahlwerke, wir haben keine Glasindustrie, haben keine große Chemieindustrie bei uns. Bis morgen werden wir auch nicht in Wasserstoffflugzeuge investieren. Diese Logik ist also wieder neo-extraktivistisch. Nidal Attia aus Tunesien
0: würde sich wünschen, dass sein Land die eigenen Bedarfe für den Umbau der Energiewirtschaft priorisiert, um davon ausgehend Exportmöglichkeiten für grünen Wasserstoff zu identifizieren, die auch als Hebel dienen können die nationale Energiewende voranzutreiben.
3: Ich würde sagen, dass es wichtig ist, breitere Debatten rund um grünen Wasserstoff zu führen und um allgemein unsere nationalen Interessen in den Vordergrund zu rücken. Es ist wichtig, da anzufangen und erst danach darüber nachzudenken, an andere Länder zu exportieren. Und wir müssen unsere Standards in Bezug auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft überdenken.
1: Ähnlich
0: sieht das auch Fatima Soralamra und geht in ihrer Kritik am Hype um grünen Wasserstoff noch einen Schritt weiter.
2: Vielleicht sollten wir die Anstrengungen, die wir in die Produktion von grünem Wasserstoff und den Export stecken, um die gleiche ökonomische Position der Länder des globalen Nordens zu bewahren, in andere Bereiche lenken. Vielleicht könnten sie eingesetzt werden, um in anderen Ländern eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung anzutreiben. Meiner Meinung nach geht es dem globalen Norden vor allem darum, den Lebensstandard zu zu halten, ökonomische Macht zu behalten, indem man die Ressourcen des globalen Südens dafür einsetzt. Dabei müssen wir, wenn wir die Frage des Klimawandels wirklich beantworten wollen und ernsthaft Lösungen suchen, einen tiefgehenden Paradigmenwechsel angehen. It should essentially go through paradigm shift.
0: Fatima, so Ralamrani, befürchtet außerdem ein Race to the Bottom, also ein Wettbewerb, bei dem sich Länder des globalen Südens bei der Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards unterbieten, um den reichen Ländern des Nordens möglichst billigen grünen Wasserstoff anbieten zu können. Doch sie hofft auf Einigkeit und Selbstbewusstsein in dieser Sache, denn schließlich haben viele Länder des afrikanischen Kontinents, was Europa für die Produktion von grünem Wasserstoff fehlt. Viele Sonnenstunden, starker Wind an den Küsten, und freie Flächen. Doch auch aus der Perspektive Deutschlands und Europas gilt es, sich nicht zu sehr abhängig von einzelnen Ländern und möglicherweise autokratischen, unberechenbaren politischen Partnern zu machen. Die Lehren aus der Energiekrise, die der russische Angriffskrieg auf die Ukraine im Winter 2022 ausgelöst hat, dürfen nicht vergessen werden. Tobias Bacherle der für die Grünen im Bundestag sitzt.
4: Wir waren in Deutschland, in Europa noch nie energieautark. Oder zumindest seit sehr, sehr vielen Jahren sind wir nicht mehr energieautark. Wir sind also auf Energieimporte angewiesen. Und ich glaube, diese Diversifizierung ist extrem wichtig, weil wir eben gerade, wenn wir uns Richtung Russland zum Beispiel umgucken, wir sehen ja jetzt seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, wie gering unser Spielraum überhaupt war. Da konnten wir auch in der Vergangenheit sehr schwer sagen, sorry, aber eure Oligarchenstruktur finden wir doof. Könnt ihr das? Können wir da nicht irgendwie mal ein bisschen drüber reden, weil dann hätte natürlich Russland gesagt, ihr habt doch gar keinen, gar keinen Verhandlungsspielraum, ihr braucht uns doch. Deswegen ist ein ganz entscheidender Faktor die Diversifizierung. Grüner Wasserstoff
0: wird manchmal als scheinbares Allheilmittel im Kampf gegen die Klimakrise präsentiert. Dabei gilt es, bei seiner Herstellung und Verteilung eine ganze Reihe von Faktoren zu beachten. Umweltauswirkungen wie Wassermangel müssen bedacht werden gesellschaftliche Teilhabe bei der Umsetzung von energiepolitischen Plänen und Transparenz bei der Entwicklung solcher Roadmaps sichergestellt werden. Und es gilt, historisch gewachsene Machtverhältnisse zu hinterfragen und dafür zu sorgen, dass Energiepartnerschaften wie die geplanten Kooperationen zur Produktion von grünem Wasserstoff in Nordafrika für Deutschland und Europa wirklich zu einer Win-Win-Situation führen und nicht zu einer Fortführung extraktivistischer und neokolonialer Ausbeutung. Auch die Forschung zur Gewinnung von natürlich vorkommendem sogenanntem weißen Wasserstoff sollte vorangetrieben werden. Ein einfaches Weiter-so mit grünem Wasserstoff als Grundlage sollte sowieso keine
4: Option sein, meint auch Tobias Bachalle. Das ist so eine große Chance, dass wir auf der einen Seite unseren Energiemarkt diverser aufstellen und andere an uns liefern können und damit eine Wertschöpfungspartizipation auch haben können. Aber sie muss unbedingt fairer stattfinden und mehr Möglichkeiten der sozioökonomischen Partizipation mitnehmen als die Staaten, von denen wir bisher unsere Energie importieren.
1: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.
0: Das war ein Podcast in der Reihe Böll-Fokus. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail. podcast.böll.de Und empfehlt uns gerne weiter. In unserer nächsten Folge geht es hier um Kreislaufwirtschaft. Autor dieser Folge war Vincent Lindig. Mein Name ist Heiko Kreft. Tschüss, bis zum nächsten Mal.